0: أهلاً بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير معكم صفية الشحي في هذا الحوار الجديد عبر بودكاست الخليج مستمعين الكرام حاز مؤخراً برنامج التعليم الذكي الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر استخدام الإنترنت في التعليم وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الأخير كذلك صنف البرنامج كأنموذج لأفضل الممارسات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التعليم وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس وكل ذلك نتاجاً للجهود الحثيثة المبنية حيث تطمح الدولة ومن خلال أجندتها الوطنية 2021 إلى تحقيق تحول كامل في أنظمة التعلم والتعليم في حوار اليوم نتحدث حول التعليم الذكي والطفرة التعليمية حول المفاهيم والاستراتيجيات والتحديات واستشراف المستقبل في هذا القطاع مع ضيفي الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي رئيس نادي الإمارات العلمي الرئيس الفخري لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين في الدولة أهلا بك دكتور
1: يا مرحبا يا أهلا
0: تشرفنا بك دكتور وطبعا شخص مثلك ملم وعنده يعني اختصاص كبير وواسع في هذا المجال بدءا من تخصصك الأكاديمي وانتهاءً بخبرات على مدى سنوات طويلة في هذا المجال آه وتعلم حضرتك ان يعني الابرز دائما آه في مساله الحديث عن هذه الامور آه الحديث عن المفاهيم والتوسع الكبير في هذه المفاهيم وتعدد الجوانب الكثيره في اي مفهوم علمي فبخصوص التعليم الذكي ماذا نقصد بالتعليم الذكي وفي رايك ما هي ابرز المحاور اللي يرتكز اليها
1: بسم الله الرحمن الرحيم آه مشكوره صفيه على هذه المقابلة وأشكر بودكاست الخليج لاستضافتي لهذه المادة التي تتحدث بها كثير من المجتمعات ولكن مو كل مجتمع قادر أن يطبق كما طبق هذا المنهج وطبقت هذا المنهج دورة الإمارات المتحدة في الحقيقة طبعا التعليم الذكي أو التعلم الذكي مفهوم متطور مفهوم يتماشى مع التكنولوجيا العالميه ومع تطورات التكنولوجيات العالميه. وايضا تتماشى التعلم الذكي يتماشى مع اسلوب استخدام الطفل او الطالب للتكنولوجيا. اذا في هناك تكامليه في موضوع استخدام التعلم الذكي. عندما نتحدث عن التعلم الذكي اول شيء التعلم الذكي هو تعلم في اي مكان. وفي أي زمان وفي أي وضع وم وم ومن أي معلم في العالم. الأهم شيء بوجود بنية تحتية اتصالية تقنية، فائقة السرعة، متينة، آمنة، ومعتمدة. إذن هالعناصر كلها مع بعض هي أساس التعلم الذكي. طبعاً يهدف التعلم الذكي طبعاً أنا قبل ما أسرد. واتكلم عن التعلم الذكي، اود عن أسر التاريخ كيف بدأ التفكير في موضوع تطبيق التعلم الذكي. تفضل. يعني دعينا نرجع الى الماضي، الى حوالي 38 عاما، وبالتحديد 1980 1981. حيث انتج اول حاسوب شخصي في العالم. طبعا عندما انتج هذا الحاسوب بدأ يترك على باب المنزل ولكن كان ينتظر الاستئذان وفعلاً هذا الحاسوب الشخصي حصل الاستئذان ودخل المنزل وهنا بداية من الانطلاقة الواسعة فبعد ما دخل المنزل بدأ يتطور إلى أن وصل إلى التواصل مع العالم الانترنت كنا في ثورة تقنية اتصالية لغاية تسعينات القرن الماضي ولكن لما وصلنا إلى القرن الواحد العشرين أو الألفية الثالثة هناك تغيير في تسمية بعض الأجيال فمثلاً اللي ولد قبل 1980 يعتبر مهاجراً تقنياً نعم يجب أن يتجنس لكي يكون مواطناً تقنياً ولكن المواطن التقني الذي ولده من عام 1780 الى
0: نعم
1: فتره طويله فالمواطن الرقمي يعني يبدا اول ما يعرف يتكلم يبدا يتعاف... يتفاعل مع التقنيات ولكن الالفيه الثالثه اللي يسمون جيل الالفيه او ميلينيلز هؤلاء انا سميها كنكته اللي يولد الحبل السري متصل بال... بالانترنت أوردي يعني فمع ان هذا ان الالفيه الثالثه أصبحت التقنية جزء أساسي من الطفل، أول ما يتحرك الطفل يحرك صبعه على الشاشة الشاشة نعم
0: ويمكن هذا الشيء حتى يخلينا نتساءل حتى عن عناصر يعني العملية التربوية والتعليمية نفسها اليوم يعني إذا ما تأثرت وتغيرت إذا كان مثلا قبل نتكلم عن ربما ثلاث أو أربع عناصر فقط من بينها المعلم والمنهج والطالب وغيره اليوم عن يعني عن أي عناصر نتحدث بالتحديد؟ هل نقدر نقتصر العناصر ربما على عنصرين فقط؟ في العملية هذه. لا
1: هو العملية نعم. كل العناصر متكاملة
0: متكاملة
1: نعم اللي بغيت أوصل له أن وصلنا لمرحلة أن يجب يجب يعني أن نغير في أسلوب التعليم, التعليم أو مناهج التعليم أو المعلم أو التقنيات لأن الطالب لا يستطيع أن يتعامل مع المعلم كما كان المعلم يتعامل مع الطلاب من الجيل السابق
0: نعم طيب سنعود يعني دكتور لهذه النقطة ولكن قبل أن ننتقل إليها بس عندي سؤال يعني الآن التعليم الذكي هل هو نقدر نقول عنه منتج معرفي بحد ذاته أم أنه طريق مغاير إلى المعرفة
1: هو في الحقيقه مسجن بين الاثنين ولكن أكثر شيء طريقه إلى المعرفة الهدف الاساسي من من التعلم الذكي طبعا يعني اول شيء تطوير البيئه التعليميه، احنا نتكلم الحين بيئه اذا العنصر واحد البيئه التعليميه، بيئه التفاعليه اذا التعلم التفاعلي بين المعلم وبين الطالب يعني الطالب عنده ثلاث عناصر يتفاعل معه الطالب يتفاعل مع المعلم يتفاعل مع التقنيات يتفاعل مع الطالب آخر في الصف إذا يعني هناك ثلاث عناصر يتفاعل معهم إذا التفاعل حصل معنا هناك تعلم تكاملي فإذا طورنا البيئة وهذا الهدف الأساسي من تعلم الذكي البيئة ثم نتكلم عن آه، الأداء التعليمي، لأن الأداء التعليمي في فترة من فترات كان يقول جيل جديد جيل مدلل، أنا أقول لا ليس بمدلل ولكن اسلوبنا يجب أن يتغير حسب المعطيات الموجودة والطالب يتفاعل مع التقنيات. مم. إذن الأداء التعليمي يطور بالتفاعل مع التقنيات ولكن بشرط حسب العملية التعليمية، المبادئ العملية التعليمية. بعدين نأتي إلى استخدام تسخير التقنيات في في آه، في التعلم الذكي. وأيضاً التفاعل مع المجتمع كل هذه العناصر كانت من بداية لانطلاقة التعلم الذكي هو فعلاً طريق إلى المعرفة طريق إلى المعرفة بمعنى أن الطالب يتعلم وهذا السبب سمينا تعلم ولم نسم ولم نسميه تعليما برغم التعليم أشمل ولكن التعلم معنا يجب الطالب أن يتعلم
0: يعني هناك يعني جانب كبير أيضا من الذاتية نعم. يجب أن يوضع حتى تنجح هذه نعم. العملية من قبل الطالب بالضبط. نفسه مثل ما تفضلت دكتور طيب هل أنتج هذا الأمر أيضا طفرات وأعلم أنك أنت مهتم يعني حتى بهذا المفهوم أولا يعني ما مفهوم الطفرة التعليمية وهل هي نتاج لهذه الحداثة التكنولوجية وهذه التطورات؟
1: كلامك في صحيح، هذه الطفرة نتاج لتطور التعليم اللي في العالم بصفة عامة، كما تعلمين أن التكنولوجيات التقنيات أصبحت تطور بشكل غير طبيعي، بشكل طفرات تكنولوجية ديسربتيف تكنولوجي بالإنجليزي، هناك طفرات تكنولوجية والتعليم والتعلم يجب أن يتماشى مع الطفرات التكنولوجية ففي مشروع مبادرة 10X اللي عشر مرات أسرع من العالم في دبي مثل م. إمارة دبي إذا كيف نستطيع أن نحقق أهداف 10X يعني أنا اليوم أتعلم شيء وأنت شيء من العالم ينتجون بعد عشر سنوات فالطفرة التعليمية تعتمد 100% على التقنيات المستقبلية مثلا المعلم المرن أتكلم عن التعلم في أي مكان تعلم وأنا أتحرك إذا أنا في السيارة وفي سيارة بدون قيادة هي آلية فبالتالي أنا عندي فرصة أن أتعلم إذا في أي مكان أقدر أتعلم في أي زمان وبأي وضع وأيضاً بأي تقنية وأيضاً من أي معلم في العالم هل عناصر معنا هذا عندي هداف دايماً لل... أنا إذا خلص ثانوية في مخرجات تعليمية للمساقات في مخرج تعليمي للبرنامج والبرنامج معنا سنوات في الثاني في الجامعة أيضا هناك مخرج تعليمي للمساق وهناك مخرج تعليمي للبرنامج والبرنامج يكون دبلوم بكالوريوس وماجستير الماجستير <تصفيق> إذاً أنا 24 ساعه عندي فرصه ان اتعلم و24 ساعه عندي فرصه اتعلم من اي مكان في العالم نعم تشين وانترنت اوف ثينجز الاشياء كل هذه واللي هو الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطيار بدون طيار والبلوك تشين كل هذه عناصر تتفاعل مع التقنيه بحيث ان انا استطيع أن اتعلم في أي وقت جميل معنى 24 ساعه عندي ان اتعلم مم. هذا معنى ان بدل ما اخلص المدرسه في 12 سنه استطيع ان أتخلص المدرسه في تسع سنوات. هاي طفره. الجامعه بدل ما تكون الوزاره لم تنظر الى هذا الموضوع، بدل اربع سنوات بكالوريوس ممكن اني اخلص في السنه واقل، لان الهدف الاساسي مخرجات المساق التعليم للمساق ومخرجات تعليمي البرنامج. اذا حققنا المخرجات اذا نحن نخرجنا فالمده مرنه مم... جدا، مم. فتكون مرنه، هني الطفره ان انا استطيع ان اخلص الجامعه. وانا كاني في الصف العاشر في طيب التاسع بخلص الثانويه وفي العاشر بخلص الجامعه
0: طيب كثير من الاسئله ترتبط بما ذكرته الان دكتور ولكن نتوقف لدقائق قليله معك دكتور عيسى البستكي رئيس جامعه دبي ونعود لمتابعه هذا الحوار في بودكاست الخليج أهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة حول موضوع التعليم الذكي والطفرة التعليمية مع ضيفي الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي مرحبا بك مرة أخرى
1: يا مرحبا يا هلا
0: كنا نتحدث عن السرعة وهذا الزمن القياسي اللي يجب أن يقطعه البشر حتى يحققوا الكثير في سنوات قليلة ذكرت مشروع التن اكس دكتور هل هذه السرعة هي متطلب؟ يعني بالدرجة الأولى هذا هو السؤال الأول و يعني بعد ما تجيب على هذا السؤال سأطرح الثاني، تفضل دكتور.
1: 10 اكس متطلب ضروري وليس خيارا، لان احنا دوله نعتمد على البترول بشكل كبير جدا. ودائما نسعى الى ان نكون ان اقتصادنا يكون مستدام حتى ما بعد البترول. كما قال صاحب السمو الشيخ محمد زايد احنا وبالتعليم استثمارنا في التعليم وبعد 50 عاما سنحتفل بتصدير اخر برميل من البترول. معنى هذا القياده عندها رؤيه. الرؤيه هاي بعد 50 سنه احنا عندنا اقتصاد مستدام دون الاعتماد على البترول. اذا السرعه الهائله اللي نراها في تطور التكنولوجيا سرعه غير طبيعيه، وهذا السبب اساس سموا بالانجليزي تكنولوجي او تكنولوجي معنى الطفره التكنولوجيه هناك طفرات يعني هناك قفزات وليست على خط مستمر هناك قفزات وعندما تكون قفزات فالانسان يجب عليه ان يتواكب مع هذه القفزات <تصفيق> ودوله الامارات لا خيار لها الا ان تدخل في هذا الركب، الى ان تدخل في هذه المنافسه لانها مساله دوله تهتم بشعبها وتهتم بأمن شعبه وتهتم بسعادة شعبه معنا هذا حتى لو بعد خمسين سنة نحن ممكن سعداء لأن عندنا منتج اللي, اللي يكون بديلاً للبترول <تبقى> إذا السرعات الهايلة مثل 10X اللي نحن نعملها نريد أن نصدر الـ 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 التكنولوجيا للخارج إذا طبقنا السنة سنة قبل عشر سنوات نحن ممكن رواد وعندما نكون رواداً ماذا نعمل نستطيع أن نصدر إلى الخارج لا. وهذا الهدف صنع في الإمارات بمعايير عالمية.
0: طيب الدكتور الآن يعني من واقع ما يقوله الخبراء وحتى خبرتك الشخصية في هذا المجال العلاقة بين السرعة والمخرج أو المنتج النهائي سوال. لنقول نحن نسابق الزمن ولكن كيف يؤثر ذلك أيضاً ويتأثر بطبيعتنا كبشر يعني في نهاية الأمر
1: سؤال سؤال صعب جداً آه لأن سنوات كثيرة دائماً هناك أول ما كان في إنترنت هناك نقاشات كثيرة هل الإنترنت شيء سلبي ولا شيء إيجابي أكثر من 95% من الإنترنت هناك إيجابيات في إيجابيات كثيرة في الإنترنت ولكن تغير السريع اللي حاصل الحين هناك تخوف كيف نستطيع نربي أجيال الأجيال القادمة أنا أعتقد نحن المفروض أيضاً نقنن لأن الذكاء الاصطناعي سيجعل الموضوع المعين اللي ممكن للطفل ان يعني يسير فيه في هذا المجال ويحلق في فضاء الانترنت، احنا سنقنن ماذا يجب على الطفل ان يعني يتعلم من الانترنت. اذا الحين التحكم يكون عندنا اكثر من قبل، هناك الذكاء الصناعي وهذا معناه التربيه في وجهه نظري بتكون الى الافضل. الوالدين لهم تحكم في كيفيه تربيه الاطفال باستخدام التكنولوجيا، فحتى التكنولوجيا سريعه ولكن هناك ايضا رقابه موجوده.
0: دكتور ذكرت سابقا مساله عمليه اختصار السنوات الدراسيه في مراحل المختلفه اللي يمر بها الطالب، طيب الان العلاقه ايضا بين طبيعه ذهن هذا الطالب وتركيبه عقله ومهاراته الشخصيه وغيرها وتاثرها وتاثيرها ايضا على هذه القفزات. التعليمية في حياته كطالب.
1: هو الطالب يعني ممكن يتخرج بكالوريوس في عشر سنوات، تسع سنوات ثانوية وسنة بكالوريوس عشر سنوات. في الحقيقة طبعا أنا كان ممكن أقول إحنا المفروض ممكن الطالب يخلص الثانوية في ست سنوات. في المرحلة السادسة يعني، ولكن هناك موضوع مهم وحساس نضوج الطفل بتكون قابلة لأن أن تستقر في المرحلة التاسعة فبالتالي هذا السبب أنا ذكرت هناك السقف في موضوع الثانوية العامة أما في الجامعة لا سقف لشهادة الجامعية الشهادة الجامعية فالنضوج في المرحلة التاسعة معنى هذا يستطيع الطفل أو الطالب أن يحقق البكالوريوس ووصل لمرحلة من النضوج. ولا تنسون أي أي مرحلة جامعية حتى الطالب عندما يتخرج يحتاج إلى سنتين أو ثلاثة لكي يتأقلم مع مع بيئة العمل. نعم ف... فنعطيه أقل من ثلاث سنين يمكن سنة أو سنتين أول ما يتأقلم بينتج. لأن الطفل له قدرات إنتاجية ممتازة. احنا نقول يوم نشتري الهارد ديسك أو قرص الصلب يمكن فاضي سهل نضيف معلومات غبي. فهو نعم. بعد ما ما ملأ المخزون اللي عنده فاسهل إن كيف بحيث بحيث احنا نريد ان يحقق لنا امانه طيب فالنضوج موجود واقل نعم. من نضوج المشكله فقط
0: طيب دكتور الان اود ان ننتقل الى نقطه اخرى هي تتعلق بمتطلبات متطلبات تحقيق الانتقال الى التعليم الذكي ولنطبق ذلك على مجتمع يعني دولة الإمارات؟
1: متطلبات التعلم الذكي طبعاً كثيرة وفي النهاية كلها متكاملة لأنها لا يلعب عنصراً دوراً بدون عنصر آخر أهم شيء قبل ما نبدأ في التعلم الذكي إحنا بدأنا طبعاً في سنة 2012 بإعلان صاحب سنوشي محمد راشد في إبريل 2012 وأنا كنت جزء من هذا العمل، وبعدين في شهر سته كان قرار رسمي. أول شيء بدأوا بتدريب المعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا كأدوات لتحبيب الطالب في التعلم. مو يتعلم لتحبيب الطالب في يعني أن يتعلم. إذا الطالب يعزف عن الدراسة بسبب أنه هو متلقي. المعلم يوم يلقي المحاضرة أو الدرس يلقي بأسلوبه اللي الطالب ما يعجبه فهذا يأثر على مخرجات التعليمية للطفل فإذا من الضروري تدريب المعلم تدريباً صحيحاً في كيفية استخدام التكنولوجيا كأدوات لتحبيب الطالب للتعلم إذا أنا جذبت الطالب في التعلم فإننا سنحقق أهدافنا في المخرجات التعليمية
0: على اعتبار أن تتوفر عندنا البنية التحتية عموماً
1: العنصر الثاني نعم العنصر الثاني البنية التحتية التكنولوجية والاتصاليه طبعا مهمه جدا والسبب انا دائما اقول البنيه التحتيه الاتصاليه التقنيه في شروط انها تكون فايقه السرعه لان المعنى هذا ممكن في نفس الوقت انا اتعامل مع اي مكان اي معلم في العالم واتعلم في نفس اللحظه بدون تاخير اذا فايقه السرعه متينه بمعنى لا يد... إن هناك اي ثقوب في العمليه هذه يعني او عجز رقم ثلاثة آمنة لا في هناك أحد أن يدخل
0: يشوش إيه
1: ويخترق هذا الجهاز ورقم أربعة آه معتمدة بمعنى أي شيء يصلني يكون صحيحا إذا الأربعة عناصر تحققت فإذا احنا فعلا البنية التحتية الاتصالية والتقنية سليمة لبناء التعلم الذكي فوق هذه البنية التحتية الشرط الثاني الشرط الثالث اللي هو شرط البيئة التفاعلية يعني احنا نعلم ادرب المعلم ولكن في نفسه في تفاعل والتفاعل مع منه في الصف قلت لك ثلاث عناصر المعلم التقنية والطالب الآخر أما كمجتمعيا أيضا يجب أن نثقف أولياء الأمور يجب أن نثقف المجتمع كل هذه الخمس عناصر تتكامل لكي ننتج مخرجات تعليميه صحيحه اللي تخرج الطالب بكفاءه عاليه وفي نفس الوقت هو يحب ان يتعلم.
0: أه نحن قلنا ان هناك يعني أه سقف في السنوات الاولى التعليميه مثل ما تفضلت المرحله التاسعه وبعدها يمكن الانطلاق بسرعه اكبر. بالنسبه للتخصصات التعليميه الموجوده، يعني هل كلها صالحه لأن تتحول هذا التحول الذكي أم أن هناك تخصصات بعينها كالتخصصات العلمية بالدرجة الأولى فقط
1: بالنسبة للوظائف السوق دائما هناك أحيانا في عمل وظيفة معينة تقنية تزيد من الإقبال على هذه الوظيفة وفي بعض الوظائف تقل نسبة الدخول لأن تقنيات لا تساعد هذه الوظيفة وهناك أيضا تماماً إلغاء وظائف وأيضاً استحداث وظائف هالأربعة عناصر يجب أن نحط بعين الاعتبار وهذا السبب أيضاً في الطفرة طفرة يقول يجب على المنهج أن يكون مارناً ومتغيراً أنا ممكن خلال ست اشهر أغير فالوزارة يجب أن تدرك أن المنهج يجب أن يكون متغيراً بناء على تغيرات في السوق تغيرات التكنولوجيا بناء على التغيرات هذه يجب أن نغير المنهج لكي أيضاً نلبي احتياجات السوق واحتياجات التقدم اللي بيحصل وحتى في المستقبل إحنا نهيي الطالب للمستقبل مو للآن إذا عرفنا بعد أربع سنوات أو بعد سنة حسب التعلم الموجود أن وظيفة ما بتكون موجودة مع أن هذا يجب أن لا نهيي الطالب لهذه الوظيفة يعني نهيي الطالب لوظيفه أخرى م. وهذا هو السبب تعلم الذكي يجب أن يحقق مرونة المنهاج
0: وخاصة ربما في المراحل الجامعية اللي هي آه التي تسبق يعني آه بشكل مباشر عملية آه التواجد في سوق آه العمل، وحضرتك دكتور عيسى أيضا ترأس جامعة دبي، فأود أن أطلع على تجربتك أنت أيضا الشخصية في هذا الجانب، وكيف يتم التعامل في التعليم الجامعي مع مسألة التعليم آه الذكي.
1: نعم، كلام في محلة طبعاً ما ذكرتي بالضبط الكلام صحيح مية في مية. أه جامعة طبعاً الصفة ما جامعة دبي إحنا أول شيء بدأنا في أه طبعاً تطبيق الشهادات عن طريق البلوكشين فأنا نحتاج إلى شهادات ورقية وإن نطبق قريباً بالنسبة للتعلم الذكي إحنا طبقنا المدن الذكية العنصر من عناصر المدن الذكية التعلم الذكي في كل مساق في إدارة الأعمال في تقنية المعلومات معنى هذا كل مساق 25% ضفنا المدن الذكية معنى هذا أن الطالب بعد أربع سنوات سيتخرج وعنده إلمام في موضوع المدينة الذكية اللي جزء منها تعلم الذكي والمدن الذكية طبعاً ذكاء الفصل الفصول الذكية، الصحة الذكية، الطرق الذكية، آه، الزراعة الذكية، التربة الذكية، النقل الذكي وطبعا القائمة تطول, تطول. في هذا المجال، إذا هناك أشياء كثيرة ذكية تدرس في هذا، والطالب عندما يتخرج يستعد لأن آه مثل ما يقول يعني ينخرط يعني في مجالات المتقدمة، ولكن للحين ما طبقنا موضوع الأربع سنوات إلى سنة مدة السنوات تحتاج الى سياسات وتشريعات، والتشريعات والتشريع ما تجي الا من الوزاره. نعم. ننتظر من الوزاره في حينما تقرر تعديل مده دراسه الى دراسه مرنه في المده نستطيع ان شاء الله ان نحن نطبق هذا لان الادوات موجوده جاهزه. وحتى في سوديو خاص للتعلم عن بعد معنا هذا احنا جاهزون فقط ننتظر التشريعات
0: التشريعات الداعمة لعملية الانتقال دكتور عيسى البستك نتوقف قليلا ونعود لمتابعة هذا الحوار اهلا بعودتكم مستمعينا عبر بودكاست الخليج وهذه الحلقه حول التعليم الذكي والطفره التعليميه مع الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعه دبي. دكتور عيسى كنا قد توقفنا عند موضوع التشريعات وضروره ان تتكيف هي الاخرى مع متطلبات العصر والحاجه القصوى والماسه الى تغييرات فعليه وكبيره تتعلق بالتحول الى التعليم الذكي. هناك تجربه رائده في دوله الامارات العربيه المتحده انطلقت قبل فترة وهي مشروع محمد بن راشد للتعلم الذكي عن هذا الأنموذج دكتور نتحدث ما هي قراءتك لما حققه هذا الأنموذج حتى الآن على أرض الواقع؟
1: بالنسبة لي إحنا نتكلم عن دولة الإمارات الرؤى دائما واضحة وخطه العمل دائما واضحة للوصول إلى هذه الرؤى فبالتالي لا شك في أن أنتج هذا البرنامج المخرجات تواكب التقدم ولكن ليس بالكامل لأن هناك خطة زمنية معمولة لغاية 2021 رسمت هذه الخطة تحقيق متكامل في 2021 عندما بدأ هذا المشروع في 2012 كانت الرؤية واضحة واضحة وضوح الشمس أن الإمارات ستكون رائدة في التعليم الذكي رائدة بمعنى فعلا رائدة عالميا نحن الآن لم نصل إلى الى الرياده لان بعدنا ما اكملنا هذه الرؤيه. الحين تقريبا 52% من المدارس جاهزه للتعلم الذكي لان البرامج المتكامله موجوده في 52% من المدارس ومتوقع في 2020 كل المدارس اللي عددها 440 مدرسه حكوميه ستكون جاهزه للتعلم الذكي، وهذه خطه جيده وسريعه لان خلال ثمان سنوات نحقق تقدم تعليمي وتطوير تعليمي اللي انا اعتقد في بعض الدول تاخذ سنوات لان يعني التعليم ليس بسهل. مم. المؤسسه التعليميه تحتاج الى صبر. ولكن في دوله الامارات لا مستحيل في قاموس شيخ محمد فاذا لا مستحاله في قاموسنا كلنا. معنى هذا ان شاء الله سنحقق هذا في 2020. تحقيق 52% حتى الان آه، نتيجة ممتازة نتيجة جيدة مم. والتدريب حصل للمعلمين وأيضا التكنولوجيا بصلاً موضوع اللوحة الذكية أو تابلت آه، موجودة في هذه المدارس 52 والتفاعل موجود واستخدام التكنولوجيا كالفيديو كصوت وصورة كإنترنت الأشياء ريالتي، الواقع الواقع اوجمانتيد ريالتي يسمونها يعني نعم. آه الافتراضي او المتخيل اوجمانتيد ريالتي الواقع الزائد او شيء شي يعني تقريبا اوجمانتيد ريالتي لان اوجمانتيد ريالتي, ريالتي لو نضع اللوحه الذكيه م. على صخر او صخره فناخذ كل المعلومات عن الصخره هاي بالاوجمانتيد ريالتي ايضا هناك اوجمانتيد آه Virtual reality. الواقع الافتراضي لا. والواقع الافتراضي يجعلني أكون موجوداً مع طلبة وأنا موجود في مكان مختلف تماماً نعم كل هالأشياء تقريباً وصلنا إلى نهاية التطبيق الصحيح ولكن مو في نهاية التطبيق الكلي، فأعتقد هم ماشين في خطوة صحيحة ونتمنى إن شاء الله في 2020 نرى الدولة ترى النون في تطبيق التعلم الذكي تطبيقاً كاملاً متكاملاً لا. بحيث ان الطالب يستفيد من هذا آه هذه الاداه ويحب ان يتعلم انا عندي شعار ال تو ال يجب ان يحب ان يتعلم حتى يستطيع
0: نتعلم عن نجذبه دائما نعم عن هذا الطالب أو هذا الشخص عموما يعني كل فرد في هذا المجتمع ونحن نتكلم عن الذكاء ككلمة مفتاحية في المصطلح اللي نناقشها اليوم يعني إلى أي مدى أفرز هذا الشيء تحديات بالنسبة للفرد اليوم في مجتمع دولة الإمارات وفي المقابل فرص أيضا يعني حتى خارج نطاق العملية التعليمية والتربوية بشكل عام من واقع احتكاكك ايضا دكتور بالشباب وتطلعاتهم والمشاريع الكثيره اللي يعملون فيها وحتى طموحاتهم في هذا المجال
1: قصدي الذكاء البشري ولا الذكاء الاصطناعي
0: الذكاء ككلمه مفتاحيه مفتاح. اليوم في جوانب كثيره في حياتنا
1: ان الله سبحانه وتعالى خلق لنا فينا هذا المخ وهذا العقل والذكاء البشري لا يضاهى ابدا فالذكاء البشري فعلا مفتاح لكل المستحيلات. والايجابيه ايضا مفتاح لكل المستحيلات. والانسان يستخدم نسبه بسيطه جدا من ذكائه في العملية اليوميه بصفه عامه حتى طول حياته. نحن كباحثين كمعلمين يجب ان نعمل او نجري بابحاث دقيقه في استخدام الذكاء بالنسبة أكبر من ما هو موجود يعني النسبة موجودة الحين قليلة جدا ونعتقد الجيل القادم سيستخدم نسبة الذكاء في في عقله أكثر من جيلنا نحن
0: عكس ما هو يعني متوقع أو ما هو مشاع الآن
1: هذا هو مشاع فعلا هذا مشاع والإشاع غير صحيح
0: أن الذكاء الاصطناعي أو غير البشري سيتفوق على الذكاء البشري ويبدو أنك أنت يعني ضد الفكره او لا تو... لا توافقها نعم. يعني؟
1: آه في كتاب آه لري كيرزول اسمه الاحاديه سنجلاريتي، يتكلم عن التكنولوجيا في 2045 الذكاء الاصطناعي سيتحول الى ذكاء ادراكي وسيضاهي الذكاء البشري. وطبعا انا ضد هذه الفكره. انا اعتقد الذكاء البشري ذكاء غير محدود، ودائما في محدوديه للذكاء الاصطناعي. فمهما نطور مهما نزيد في الذكاء الاصطناعي لا يمكن هذا الذكاء يصل الى النهايه الى الى ما نهايه، والذكاء البشري لا محدود له. يعني لأن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. يعني
0: انت تؤيد دكتور فكره ان الذكاء الاصطناعي او الذكاء غير البشري هو داعم وليس بديل طبعا للذكاء البشري
1: ه- هذا معك 100% هو فعلا الذكاء الاصطناعي داعم هو حتى مستقبل الذكاء الادراكي أكثر من ذكاء اصطناعي، يعني حتى هناك في إحساس في الجهاز، مم. حتى هناك في إحساس اللمس، إحساس البكاء، إحساس الحب، إحساس الكره، كل هالأشياء بتكون جزء من الجهاز. وهذا الذكاء الإدراكي، ولكن الذكاء الإدراكي بعد محدود بالنسبة للجهاز. الذكاء الإدراكي للإنسان لا حدود له. فالجيل القادم جيل سيسخر هذه النسبة أو أو سيزيد من هذه النسبة ويسخر في تطوير الإنسانية. إذا الذكاء البشري هذا مستقبلنا. وإذا ما تطورنا نحن بتطورات التكنولوجيا موجودة ففي يوم ممكن يأتي أن الذكاءنا ممكن يكون لا أستطيع يقول الذكاء الجهاز يضاهي الذكاء البشري ولكن ذكائنا يقل بحيث أن هذا يضاهي
0: إذا لم تتم مواكبة, مواكبه هذه التغيرات تغيرها. والتطورات
1: والاجيال القادمه بتكون اذكى بكثير منها
0: طيب بكثير. دكتور في بدايه حديثك ذكرت ان هناك اجيال وكل جيل سميته بمسمى ما قبل هذا التطور ما بعده والان في هذا في هذا الوقت الان يعني الا تعتقد ان هناك لا تزال فجوه ما بين هذه الاجيال وخاصه ما بينهم وبين جيل الالفيه من الناحيه من ناحيه المعرفه الرقميه والانفتاح على الذكاء المعرفي والذكاء الادراكي وغيرها من مثل هذه الامور هذه
1: الفجوه موجوده انا اعتقد اذا الفجوه موجوده فلا خوف على هذه الفجوه المشكله لو فجوه موجوده في كل الطبقات بمعنى الجيل القديم هناك بعضهم ان واكب نفسه لكي يتواصل مع الجيل الجديد <تصفيق> فهنا هناك تغير سلس جميل يواكب التغيرات الذي يتاخر ولا يحاول ان يواكب نفسه مع التغير فخلاص خليه على على الجانب ويعمل بعمله ولا يدخل في التطور الجيل الجديد لا يمكن انا من الجيل القديم ولكن انا تخصصي هندسه اتصالات وانا واكب نفسي وانا حتى اتحدى الشباب الحين لأن أنا واكب نفسي مم. فممكن كل حد يواكب نفسه مع التغيرات هذه ولكن الجيل القديم مع الوقت يمشي فسيأتي جيل آخر وجيل الثمانينات اللي هو المواطن الرقمي مم. سيحل مكان المهاجر الرقمي معنى هذا الذي سيحل مكانه عند مجتنيات معنوماتية كافية ثقافة كافية بحيث يتماشى مع الجيل الألفية مم. إذن لا خوف من التغير هذا الفجوة دائما موجودة وكل جيل هناك فجوة أهم شيء لا تكون هناك فجوة ثقافية وإخلاقية الثقافية والإخلاقية المفروض دائما تكون موجودة في تواصل بين الجيل أجيال ولا نغير في هذا ولا وإذا كان هناك فجوة إذا كانت هناك فجوة يجب تجسير بين الجيلين بحيث ممكن نوصل الجيل الجديد بالجيل القديم لكي يكون هناك مبادئ سامية مبادئ دينية، مبادئ ثقافية، الولاء، مم. كل هذه الصفات تكون موجودة ولا نغير في هذه الصفات لأن هذه ثقافة راسخة ولا تتغير، تغير. التغير هناك في العلوم تغير في تكنولوجيا ولكن ليست في في الثوابت
0: طيب الدكتور بما انك طرحت هذه النقطه لابد ان نتحدث ونحن يعني معترفين ان من يشاركنا في العمليه التعليميه والتربويه اليوم ليس فقط صناع المناهج او التربويين وانما حتى الشركات الكبرى تكنولوجيا عمالقه الرقمنه في العالم فايضا هذا الشيء كيف ممكن يؤثر على مجتمعاتنا يعني خصوصا مجتمعات متمسكه بثوابتها وثقافاتها يعني
1: هذا التحدي صعب لأن الباب مفتوح للعالم والباب مفتوح بدون قفل والشركات العالمية لا مجال لأن نعمل بدون هذه الشركات العالمية لأن هي التي تقدم هذه الخدمات التقنية وهذه التقنيات العالية جدا فنحن نتعامل معهم ولكن المفروض هناك في نعمل الاتفاق بين المستخدم وبين المطور للتقنية هناك فيه اتفاق بحيث لا يخرج عن ثقافه البلد ولا يخرج عن ثوابت الثوابت الراسخة في مجتمع معين إذا اتفقنا مع الشركات الكبريات الشركات العالمية بحيث لا نؤثر على هذه الثقافات وهذه القيم سنكون بخير إن شاء الله تعالى ونتوقع بدأت الشركات العالمية تفهم هذا الموضوع وتتفهم هذا الموضوع أيضاً بحيث أن تعطي دائماً حلول حسب المجتمع شركة تعطي لي لإمارات غير التعطي مثلاً لسويسرا مثلاً هناك حلول فقط مجتمعية داخلية ترسخ الثقافات الثابتة داخل البلد ولكن فينا الباب مفتوح ولا يمكن أن نحمي مية في مية من كل الأفراد اللي في المجتمع ولكن نحن دورنا نحاول قدر المستطاع ان نحمي اكثر نسبه ممكنه من هذه التغيرات اللي, اللي ستحصل
0: نعم. ذكرنا خلال هذا الحديث الكثير من التحديات وفي مقابلها الكثير من الفرص أيضا أمامنا كمجتمع في دولة الإمارات ونحن نتطلع إلى مستقبلنا دكتور عيسى في 2021 وبإذن الله حتى ما بعد يعني لأن قيادتنا الرشيدة تخطط حتى لأحفادنا كيف سيعيشون يعني وتتمنى لهم يعني مستوى معين من الحياة هل يمكنك استشراف مستقبل التعليم الذكي في دولة الإمارات؟ هل هناك؟ تصور ما في ذهنك دكتور لهذا الموضوع
1: نعم أيضا هذا السؤال دائما يطرح كل في أسلوب معين ولكن المستقبل اعتبر باهر مستقبل زاهر مستقبل يجعل الإنسان يتحكم في ما يريد أن يعمل إذا التحكم بيكون موجود أكثر في التعلم من الآن هذا معناه الرفض التعليمي من المصدر دائما موجود والمصدر ممكن في أي مكان في العالم فكيف ننهل من هذا المصدر هذا السؤال وأعتقد في يوم من الأيام سيأتي أن الإنسان بكون شوية جريء في طرحي أن الإنسان لا يريد وسيلة لنتعلم ممكن مثل القرص الصلب تدخل المعلومات من بدايه الولاده يعني اول ما يدرك الطفل بالمفاهيم يبدا ينطلق ويبحث وينضج في خلال سنوات معنى هذا حتى التعلم ما بنحتاج يعني ممكن التعلم موجود في متعلم بشكله التقليدي يعني موجود قصدك ويحول هذا القرص الصلب الى نعم. في احنا ايضا نكيف المتلقي بمعنى نريد 50 مهندسا كهربائيا في خلال لحظات نكون 50 مهندسا كهربائيا نحتاج الى 50 او او 100 من اداره الاعمال في في الماليه او في الاستثمار وهكذا معنى هذا ان التعلم ليست عمليه التعلم لن يكون عمليه تعليميه وانما مباشرة إدخال المعلومات بالكامل في عقل الإنسان مم. هذا أنا أتوقع بيحصل في يوم من الأيام بس إذا تقولين متى لا يمكن أن نعمل في أقل من ثلاثين سنة
0: وطبعاً في المقابل يحتاج الكثير من عمليات يعني البناء والتطوير و الكثير من العناصر اللي يجب أن تتشارك تتضافر حتى يتم تحقيق مثل هذه الطموحات يعني اليوم لمستقبلنا مو بس في مجتمع دولة الإمارات حتى المجتمع عموما ربما ذكرت نقاط مهمة أبرزها مسألة التشريعات وضرورة أنها يجب أن تتواكب مع هذه التغيرات الفرد نفسه وكيفية بناء هذا الفرد وتأسيسه وتفاعله مع العناصر الأخرى المنهج البيئة التفاعلية الم مجتمع وايضا التجسير، واحببت هذا المصطلح دكتور، بين الاجيال المختلفه، اذا هي عمليه تكامليه حتى يتم تحقيق الامل في النهايه. دكتور يعني اخيرا هل تعمل على مشروع معين حاليا؟ هل تحضر لشيء ما قبل ان ننهي هذا الحوار يصب في مساله التعليم الذكي؟
1: نعم، هناك مشروع طبعا انا اعمل كمستشار تقريبا يعني مستشار تطوعي يعني في أماكن كثيرة يعني أه وطلبوا المحاضرات ف ولكن في جامعة دبي نحن فعلاً في صدد تأسيس قسم اللي يتعامل مع مع الدكاتره العالميين بحيث أنه ممكن نطبق الطفرة التعليمية في يوم أن السياسات بتكون جاهزة فممكن نطبق إذا أنا أملي أن نطبق الطفرة التعليمية في جامعة دبي بأسرع وقت ممكن. بس ننتظر فقط التشريعات أه هناك دائما يعني في التعلم الذكي يعني احنا ننسى دائما البحث العلمي حتى في عند الاطفال في المدارس في مركز مركز الابتكار ورياده الاعمال هذا المركز اريد ان اطور المركز في جامعه دبي بحيث ان نخرج من المركز مبتكرين مبدعين ينتجون منتجات اللي تصنع في الامارات وتباع عالميا، هذا دائما شعاري صنع في الامارات ويباع عالميا او بمعايير عالميه، هذا الشعاري أن نحقق هذا الشيء للدوله حتى استدامه الاقتصاد، فيمكن جامعه دبي تحاول ان ان تمشي بنفس الخطى بحيث ممكن تطبق صنع في الامارات ويباع عالميا.
0: شكراً لك دكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي رئيس نادي الإمارات العلمي والرئيس الفخري لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين في الدولة سعدت بهذا الحوار معك في بودكاست الخليج وحلقتنا اللي حملت عنوان التعليم الذكي والطفرة التعليمية شكراً لك أنا مسعود كذلك شكراً أيضاً لحسن متابعتكم ونلتقي في حوارات قادمة عبر بودكاست الخليج